0: ¿Cómo estás? Bienvenida a Nutriendo la Esencia. Yo soy tu host, Nidia Romo. Y hoy vamos a tener un episodio. Pues de platicar, de chismear, de contarles mis experiencias. Que he pasado últimamente. Eh, desde. Desde febrero como hasta ahorita. Más o menos aproximadamente. ¿Por qué? Porque es como. Esto que les voy a platicar es un ejemplo de. ¿Cómo manejar esto de la nutrición intuitiva, nutrición consciente más o menos? Ahorita yo estoy pasando por un proceso que yo lo di por sentado. Di por sentado que dije, ay, me la he hecho bien fácil, bien sencillo, X. Y la verdad es que, pues, me está, me está provocando algo por ahí. Y acabo de captar justamente hoy, este día que estoy grabando el podcast. De hecho, por eso lo quiero grabar, porque dije a la bestia que no me había dado cuenta de, de esto. Porque así pasa a veces. A veces no te estás dando cuenta realmente de lo que está pasando contigo y te está pro ese, eso que te está pasando te está provocando otras cosas. Es como tu cuerpo hablándote y diciéndote «Esto está pasando y si no me escuchas voy a seguir enviándote señales de diferentes partes de tu cuerpo para que me puedas escuchar y hagas algo al respecto». Y es bien padre cuando te conoces tanto, tanto, tanto que a la primera señal escuchas y haces algo al respecto. Pero también se vale que a veces no, no te das cuenta porque como que estás metida tanto, tanto, tanto en situaciones o estás como tan, tan envuelta en ciertas situaciones que pues haces todo de manera inconsciente y no te estás prestando atención a ti misma. Es ahí donde es muy importante Siempre ser muy, muy introspectiva contigo y empezar como a conocerte más. A empezar como a, a, a ver qué más está pasando contigo. Escuchar tanto las partes emocionales como las partes físicas de ti, ¿no? Porque esas dos partes siempre te van a estar diciendo qué es lo que está pasando y ya con tus herramientas o con las cosas con las que tú sabes que te van a hacer sentir mejor, puedes hacer algo al respecto con eso, ¿no? Es como un ejemplo, es como cuando te duele algo, te duele, te das un golpe eh, en la mano y te empieza a doler. Entonces te das el golpe y a lo mejor ni te fijaste que te golpeaste porque fue pues un golpe muy chiquito, pero te sale un moretón. Entonces cuando ves el moretón te das cuenta que algo te pasó, que te golpeaste. Esa es la señal de tu cuerpo diciéndote te golpeaste, esto pasó. Y bueno, hasta ahí queda eso de, del, del moretón porque se va curando solo, ¿no? Se va quitando ese, ese moretón poquito a poquito. Pero ¿qué pasa cuando pasa? ¿Qué pasa cuando pasa, eh? ¿Qué pasa cuando eh, vives algo emocional? Cuando vives como este momento eh, con estas emociones y... No te das cuenta realmente cuáles son las señales físicas o cuáles son las señales biológicas que tu cuerpo te está enviando para que le puedas hacer caso a esa emoción que estás sintiendo. Muchas veces no tenemos ese nivel de conciencia porque no hemos trabajado esta parte de nosotros, por eso... Una de las cosas más importantes de por qué cree este podcast es justamente para eso, para hacer más conciencia sobre estas situaciones con nosotros mismos y empezar este proceso de introspección para poder llegar a estos momentos y cuidarnos, cuidarnos desde nuestra perspectiva, cuidarnos desde nuestras necesidades sin estar comparándonos con otras personas, o con los procesos de diferentes personas, o con las ideas de otras personas, sino, a ver, conócete tú, ve qué necesitas, cómo, cómo funcionas tú, qué emociones detonan, qué cosas, qué momentos detonan ciertas emociones, y así sucesivamente. Entonces, pues, por eso, en este episodio, te quiero hablar de un momento que estoy viviendo ahorita, y como les dije ahorita, yo no pensé que me fuera a sacar canas verdes. Y no me está sacando canas verdes, por así decir, pero creo que por fuera me siento súper relax, súper bien, súper chill, pero por dentro mi cuerpo dice mm, 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 tú estás tratando de tapar el sol con un dedo. Entonces no estamos como tú crees que estamos. Sí estamos pasando por situaciones complicadas. De estrés o de ansiedad. Entonces, chécate, mijita, hijita. Chécate y chécanos, por favor. Pues bueno, yo ya les había contado en, en Instagram, en redes sociales, que me voy a casar. Me voy a casar en mayo. Eh, no les había dicho la fecha, pero bueno, ya se las digo por aquí. El 20 de mayo me caso. Entonces, eh, la verdad, pues yo empecé a planear la boda en enero. La verdad, fue muy poquito tiempo. O sea, de enero a mayo para una boda... Pues se me hace que si es poco tiempo, la verdad no, no sé mucho. Pero lo que he visto que las personas hacen es que pues sí la planean de un año de anticipación, ¿no? Pero la verdad, yo no tengo incomodidad alguna porque mi. Pues mi. Mi evento no va a ser algo muy grande. La verdad, es muy pequeño. Con personas muy cercanas, familiares cercanos. Y la verdad, yo no quiero así como tirar la casa con, por la ventana con una boda. Porque no se me hace como un evento personalmente que quiera invertirle un chorro de dinero, sino más bien a mí me gusta invertirlo en otras cosas y así, ¿no? Entonces, pues la verdad es como un evento conmemorativo, nada más para celebrarlo con la familia y amigos, y a mí se me hace eso bien. Entonces, por eso dije, ay, de enero a mayo, todo bien, todo perfecto, y como va a ser un evento pequeño, ni al caso que me vaya a estresar, no pasa nada y así, ¿no? Pero bueno, eh, ahorita en febrero ya empecé como más con fuerza a buscar proveedores, a cotizar y a todas esas cosas. La verdad, no los voy a mentir, es algo que a mí personalmente no me gusta hacer, pero lo estoy haciendo con mucho gusto porque también hay una parte de mí que sí le gusta hacerlo. Entonces no estoy como que así de que, ay, sufriendo, haciendo este proceso. No, la verdad es que no. Pero de repente hay momentos en los que sí te estresas, como todo en la vida. Hay momentos en los que salen cosas que no estaban dentro de tu control y pues ni modo, así son. Y la verdad es que no es como que no esperaba que todo me saliera perfecto. Esperaba yo que pasaran momentos así, con este descontrol. Entonces, ok, aquí todo bien pues bueno, llega marzo y marzo viene con toda esta ola de momentos significativos en cuanto a, a temas sociales. Ya les había platicado en el episodio pasado de, de esto, del de día eh, contra la gordofobia, el 8 de marzo, y pues también pues estoy como viviendo todos estos momentos con, con la boda. Y la realidad es que, yo en mi exterior digo, pues ni modo, están pasando esas situaciones, ni modo, hay que seguir con la vida, seguir normal, seguir con todo como, como debe de ser. Así de que, ok, it's fine, como el meme ese de, del monito que está con lumbre enseguida y nada más está sentado y dice, this is fine. Entonces, bueno, y hace poquito eh, empecé a no dormir bien. Y lo empecé a notar porque... Pues yo me duermo entre once y media, doce y media, más o menos. Siempre trato de dormirme antes de las 12, pero sí se me dificulta. Pues empecé a notar que yo a las once de la noche tenía un sueño tremendo y ya me quería dormir. Entonces decía, bueno, más me esperar media hora para ya quedarme dormida y así, ¿no? Y, y decía, qué padre que tengo muchísimo sueño, qué padre porque... Una de las cosas que más disfruto en la vida es dormir y dormir bien. Tener un, un, un sueño de calidad es lo que más disfruto yo porque lo contrario es algo que ugh, lo odio con todo mi ser. Entonces cuando yo siento sueño, antes de irme a dormir, digo que padre, que rico, voy a dormir bien, bien padre y bien, voy a tener un sueño de calidad, a gusto, perfecto. Entonces ya me alistaba para dormir, me lavaba la cara, me ponía la pijama y ya, me ponía a dormir, me acostaba para, para dormir y ¡pum! de la nada se me quitaba el sueño. Se me quitaba y ahí estoy volteándome en la cama, volteando y volteando y tratando de acomodarme y por más que lo intentaba, no podía dormir, no podía dormir y tardaba tiempo en poder quedarme dormida. Ya que me quedaba dormida, pues ya todo bien, pero de repente que sí me levantaba a ciertas horas porque eh, o que el yuno se movía o que porque, pues mi gatito duerme conmigo, entonces de repente él se va y se acuesta conmigo y luego se, se, se va a otro lado. Entonces esos movimientos del yuno normalmente a mí no me despiertan porque gracias al cielo tengo un sueño muy profundo. <risa> pero no me despiertan y esta vez sí me estaban despertando y cualquier ruidito me despertaba cualquier cosa me despertaba entonces a pesar de que no podía dormirme cuando me quería quedar dormida pues cualquier ruidito me despertaba entonces no estaba teniendo un sueño de calidad no estaba y me estaba levantando en las mañanas pues obviamente cansada obviamente me estaba sintiendo pues muy eh, malhumorada y cositas así ¿no? y por más que tú intentas Estar en tu mejor versión ante estas situaciones, pues el cuerpo no da para más porque está cansado, porque no ha tenido este sueño de calidad. Pero bueno, yo no lo notaba en, ese en estos días, eh, no, no, no lo notaba, notaba que no podía dormir y que dormía mal, pero hasta ahí quedaba todo, hasta ahí quedaba mi percepción de mí y mi pues tener conciencia sobre estas situaciones, entonces, pues, eh, yo lo único que trataba era de que no voy a dormir siesta, por más que esté cansada no voy a dormir siesta, voy a comer bien, voy a tomar agua, voy a tratar de, de no comer tan, tan tarde, de no comer tan, tanto como azúcar en la noche para poder estar cansada y dormirme, que no me levante pues la energía al consumir azúcar o algo así, ¿no? Trataba como de ser mindful en esta parte de la alimentación y de, de los hábitos para poder dormir mejor. Pero de todos modos no podía. Y siempre era lo mismo. Estaba cansada. A las 11 ya estaba cansada. Ya me quería dormir. Ya, ya. Era la hora de dormir perfecta. Y, y decía yo como, ay, qué padre que ahora sí tengo mucho sueño. Pero ya me iba a dormir. Y pff, otra vez lo mismo. La rutina de siempre. Entonces hoy caí en la cuenta de que sí estoy estresada, de que mi cuerpo está estresado de, o, o a lo mejor también tengo una leve de ansiedad con todo esto que estoy pasando que no son situaciones... personalmente no me gusta hacer como big deal de las situaciones no me gusta como decir como ¡ay, estoy pasando por esto! ¡qué difícil y qué complicado! no, no me gusta hacer como un drama de las cosas pero les cuento esto porque la verdad... Tiene un punto muy importante. Eh, a pesar de que yo no estaba durmiendo bien, también estaba teniendo muchísimos antojos de cosas dulces. Por eso ahorita les decía voy a tratar de no comer nada dulce en la noche y así, ¿no? Eh, o tan tarde. está teniendo así abismalmente antojos de cosas dulces. Y yo decía, bueno, pues me las voy a comer, yo no soy de restringirme, yo no soy de, de culparme por la comida o cosas así, tengo muy bien aprendidas es, esas partes de mí y tampoco es como que me voy a atascar y comerme todo, como tener estos atracones, porque soy muy consciente de que si me lo permito, pues voy a saciar este antojo y hasta ahí va a quedar ese antojo, o sea, permitírmelo sin culpa, sin... Sin regaño, sin prohibirme, sin restringir, sino con esta apertura a que me lo puedo permitir, está bien, me va a hacer sentir mejor. Y, hay, y ya. Así como, así como es, y así no, pues tengo estos atracones, ¿no? Entonces, se me hizo muy raro. Ayer, antier, estaba pensando de que es que sí es cierto, hace tengo rato que tengo muchos antojos de cosas dulces y pues. No es como que esté mal, pero al mismo tiempo, pues no es un hábito que me gusta mantener por largas temporadas o por muchos días, porque al final del día todo se puede convertir en un exceso, ¿no? Entonces, me gusta como ser consciente en estas decisiones que tomo. Entonces, al notar yo que estaba comiendo cosas dulces casi todos los días, dije, algo raro está pasando. Ah, pues ya sé qué es, es que no he estado durmiendo bien. Y sí, cuando tú no descansas bien, no tienes un sueño de calidad, eh, tu cuerpo está cansado, tu cuerpo no, no sació su, su necesidad energética que necesitaba tener con las horas que tú duermes, porque obviamente el dormir es para descansar, es para que tu cuerpo se reponga de toda la energía que va a necesitar para el día siguiente. Entonces, si tú no te cargaste bien, haz de cuenta es como cargar una batería, Tú cargas el celular y si lo cargas al 50%, pues eso es lo que te va a dar, 50% de la batería y es todo. Entonces, al tú estar durmiendo eh, y no tienes este sueño de calidad, pues vas a estar durmiendo a un 50, un 20, 30% y no vas a saciar esa cantidad de energía. Y al día siguiente, tu cuerpo va a hacer todo lo necesario para que tú tengas esa energía y puedas funcionar de manera normal. Porque como les he dicho en estos episodios, tu cuerpo siempre está de tu lado y siempre te va a apoyar y siempre va a estar ahí para ti en cualquier situación. Entonces, si tú no tuviste este sueño de calidad, no descansaste bien, no llenaste tu batería al 100%, pues tu cuerpo va a decir déjame te envío señales de alimentos con energía que te van a dar energía para que tú sigas siendo una fregonería en este día, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace tu cuerpo. Te envía señales de antojos o te envía como, sí, ideas o te pone visiones de comida rica que te gusta porque es la energía que te va a dar energía, es la comida, perdón, que te va a dar energía para que tú puedas funcionar al día siguiente. Normalmente, estas comidas son carbohidratos y son carbohidratos simples, es azúcar, son dulces, galletas... Eh, ...pan... ...y todo ese tipo de, de, de comidas... ...entonces dije... ...pues claro... ...claro que he tenido muchos antojos... ...porque no he estado durmiendo bien... ...y a partir de eso... ...a partir de que caí en la cuenta de eso... ...dije... ...¿y por qué no estoy durmiendo bien? Sí cierto... ...tengo días en los que no he estado durmiendo bien... ...dije... ...ya sé... ...es por todo... ...por todo el evento... ...por toda la boda... ...por todas las situaciones... ...que estaba estado pasando... Y que yo pensaba que no me estaban causando ningún efecto, pero dentro de mí, en mi interior, sí me estaban causando algo. Entonces, este día he estado haciendo como reflexión sobre eso y he estado pensando de qué necesita mi cuerpo. Mi cuerpo, Si se siente así mi cuerpo, cansado, se siente estresado, se siente con esta falta de energía por todo lo que lee, por todo lo que trae, es por esta emoción que estoy viviendo de estrés. Entonces es aquí donde tenemos que empezar a agregar herramientas o a agregar como estas rutinas que debemos de tener para sanar esta emoción que estamos sintiendo, ¿no? O no sanar, sino tratar como de, de responderle. Si tu cuerpo te dice, ¿estás estresado? Es como, ok, te escucho, te veo... Déjame responderte y no sé, por ejemplo, una herramienta sería vamos a caminar, vamos a hacer ejercicio, vamos a escribir, vamos a leer, vamos a hacer algo que nos ayude a que ese estrés baje poco a poco y así tu cuerpo también te va a responder. Y en mi caso hacer dormir mejor, tener menos antojos de cosas dulces, que sean pues cosas normales, que ya no sea por falta de energía, por, el, por falta de sueño, etcétera. Y eso es lo padre de conocerte, de conocerte realmente tan a fondo que sabes cómo funcionas tú. A lo mejor yo ahorita lo que les cuento no respondí a la primera, no respondí como los primeros días. Tuvo que pasar más o menos como dos semanas para que yo pudiera caer en la cuenta de lo que estaba sintiendo, de lo que estaba pasando yo. Pero no importa el tiempo que pase... Si Así sean días, meses, años, no importa. Lo importante es que estás como reforzando ese músculo de conciencia contigo. Lo estás alimentando, estás tratando de conectar contigo para conocerte y responderle cuando tu cuerpo te está hablando de ciertas situaciones. Responderle a esas emociones, responderle a esas sensaciones físicas, a esas sensaciones biológicas. Y tratar como de hacer una sincronización tú y tu cuerpo, tu parte mental con tu parte física, emocional y biológica. Porque justo lo que les digo, o sea, cuando tú te conoces, cuando tú sabes cómo funcionas. Yo, por ejemplo, noté que no estaba durmiendo bien y traté como de adquirir hábitos para poder dormir bien. Pero luego me di cuenta que estaba teniendo muchos antojos y normalmente en esta parte muchas personas tienen antojos y que es lo primero que pueden llegar a pensar como algo malo está pasando conmigo, estoy mal, no debería estar teniendo antojos, no debería estar como eh, sintiendo esto, estoy mal y se empiezan como a, a querer evadir todas esas sensaciones, todas esas señales. Y evadirlas no te va a llevar a nada, simplemente te va a llevar como a este ciclo de restricción, prohibirte y hasta sentir más estrés de lo que ya estás sintiendo. Si ya sientes estrés por una situación específica, ahora sumándole esta culpabilidad contigo, pues te va a dar otro tipo de estrés y se va a ir acumulando y se va a haciendo como una, una bola de, de cosas que ya no vas a saber ni qué está pasando exactamente contigo. Entonces, pues yo noté que estaba teniendo antojos y dije, ok, a ver, ¿por qué está pasando? Antes de culparme, antes de empezar como con este ciclo, dije, a ver, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué estoy sintiendo eso? Ah, es que no estoy durmiendo bien. Toda, todo, toda situación que pasa contigo, con el cuerpo, pasa por algo, pasa por alguna situación en específico y a, muchas veces... Si tú estás empezando con este proceso de ser más consciente contigo, de escuchar a tu cuerpo y escuchar tus señales, a lo mejor cuesta trabajo al principio como saber por qué están pasando cosas o conocer cómo responderle a esa, a esa señal que te están mandando, pero todo es práctica, todo, todo es práctica y es ir fortaleciendo este músculo de conciencia contigo. Y no le tengas miedo a este proceso de empezar a conocerte, empezar a escucharte o frustrarte porque no te estás escuchando de, de forma más directa o de no poder como frustrarte de no saber cómo escucharte porque es ir practicando poquito a poquito ir practicando y irte conociendo poquito a poquito es fortalecer de verdad este músculo de conciencia y de escucharte a ti de escuchar a tu cuerpo de escuchar tus señales físicas emocionales biológicas y todo esto lleva tiempo, pero no le tengas miedo, en verdad es, es muy padre, hasta te sientes de verdad así como como que tienes un superpoder contigo de saber cómo funcionas, de saber qué, qué podrías cómo podrías tú manejar esto cuando cuando pasas por este tipo de situaciones, saber exactamente ¿Qué necesitas? Si, por ejemplo, tú ahorita no, así como yo, pues yo no estaba durmiendo bien, esto me está dando más antojos, entonces ya no me culpo. No me culpa a mí por estar teniendo estos antojos. Hagan de cuenta, culpo al no poder dormir. Pero el no poder dormir tampoco es mi culpa, es por el estrés que estoy pasando. Y si yo le hubiera respondido a la primera, al estrés que se estaba representando en mí, a lo mejor no me hubieran dado esos... esos síntomas esas señales de mi, que, que pasaron con mi cuerpo. Pero hay veces que no es tan directo la forma en la que te habla tu cuerpo. A lo mejor a lo, tiene como otras maneras en las que se debe de expresar para que tú puedas escucharlo mejor. Y habrá personas que sí tienen este nivel de conciencia súper pro que a la primera escuchan y qué padre, y está muy bien. Pero por lo pronto, no le tengas miedo. En verdad, atrévete a escucharte, atrévete a ver qué está pasando en tu interior, qué está pasando con tus emociones, y déjalas sentir, déjalas expresarle, expresarse. Lo más importante en esta, en este, como. En este proceso, se podría decir. O en este. En esos momentos donde tú sientes que algo está mal contigo, es tratarte con compasión. No culparte si tú. Estás viendo que todos los días sientes un antojo... ...y quieres comerte ese antojo... ...o estás teniendo atracones... ...etcétera... ...haz una pausa contigo... ...y no te culpes... ...trátate con compasión, con amabilidad... ...y voltea a verte como si fueras tu mejor amiga... ...y dite a ti misma como... ...a ver... ...¿qué está pasando conmigo? ¿qué está pasando con mi persona? ¿por qué me estoy comportando así? Y de verdad... A lo mejor, como te digo, a la primera sigue sintiendo esta culpa y sigue sintiendo como este remordimiento de lo que estás comiendo, etcétera, Pero lo haciendo, síguelo practicando, sigue practicando este ejercicio de compasión y amabilidad y dejar de ir la culpa poquito a poquito para que des espacio a tu mente, a tus emociones, a que se puedan expresar y puedan salir a la luz sin este factor de culpa que siempre a lo mejor las ha hecho detenerse y no expresarse de manera correcta. Y poquito a poquito, en serio, vas a ir conociendo cómo funciona tu cuerpo y poco a poco vas a darle las herramientas o vas a darle esas cosas que tu cuerpo necesita para poder sentirse bien en todos los momentos. Yo como te digo, nunca pensé que este evento me fuera a provocar algo parecido porque te digo, es un evento muy chiquito, muy pequeño, que realmente no creo que... Bueno, no creía que tuvieran un, un impacto y realmente no estoy batallando con cotizar y proveedores y todo eso. Eh, pero pues, ¿saben? Ah, ahí el cuerpo se está expresando de algo y también tengo que conocer qué es exactamente lo que me está estresando. Porque si yo en mi mente pienso que nada de eso me está estresando, pues es empezar a indagar conmigo qué está pasando, por qué me estoy sintiendo así, para que a la próxima que me vuelva a pasar algo similar, no que me vuelva a casar o algo, no pero a la próxima que vuelva a sentir estrés, ir conociendo cuáles son los detonadores del estrés. A lo mejor ahorita es, no sé, pues supongamos, estar cotizando o estar con los proveedores, no sé entonces a la próxima que cotice algo que tenga proveedores tratar como decir a ver Nidia platicar conmigo, de literalmente platicar conmigo yo sé que muchas veces las personas piensan que hablar solo es de locos pero creo que es una de las herramientas más más prácticas y más efectivas en cualquier situación porque al yo estar platicando conmigo de que a ver idea, si vamos a cotizar, si vamos a conseguir proveedores tranquila, no pasa nada, todo va a estar bien, y así cada vez que yo cotice o, haga, o hago, haga algo parecido, pues ir fomentando este espacio de paz, de tranquilidad, de que nada malo va a pasar, y así poquito a poquito ir sanando como esta parte del estrés que me podría dar por cotizar cosas, ¿no? Que este es un ejemplo, ¿no? Pero funciona muy parecido ante cualquier situación. Entonces, otra herramienta que también les quiero platicar es platiquen con ustedes, de verdad, como si fueran su mejor amigo, en verdad. A, hay veces que pasamos por situaciones o estamos eh, viviendo algo que nos provoca una sensación o una emoción que no nos gusta o que no queremos pasar por ejemplo, asistemos enojadas, tristes, asistemos con depresión, con estrés, con ansiedad, o sentimos aburrimiento o vergüenza o algo así, son momentos que podemos caer muy fácil en la emoción o podemos caer muy fácil con el momento que estamos viviendo de si estamos tristes por X o por Y, pues ponernos tristes y llorar y así, y está bien, está muy bien sentir las emociones, no, no, no va por ahí lo que voy a decir. Pero las emociones realmente duran muy poquito y las emociones están para sentirse, para vivirlas, para escucharlas, para que se expresen. Pero también están para que vayan sanando poquito a poquito, para que tú vayas pues sintiéndote mejor con esa emoción o tratar como de pues que esté todo bien, ¿no? Y hay veces que sí nos cuesta trabajo volver como a la superficie. Nos hundimos tanto con la emoción que nos cuesta trabajo levantarnos, ¿no? Con con eso que vivimos. Y muchas veces una herramienta que es hablar con ustedes puede funcionarles, puede ayudarles, porque es un momento en el que estás hablando con esa emoción, literalmente estás hablando con esa emoción y estás tratando como de llegar a este acuerdo, estás tratando como de entenderla, como de que se sienta escuchada y al mismo tiempo no es con la emoción con la que estás hablando, es contigo misma y te estás dando a entender que... ...todo va a estar bien... ...porque en ese momento... ...te puedes estar diciendo como... ...ok, en este momento nos sentimos tristes... ...nos sentimos así, así, así... ...y está bien sentirnos así... ...pero también tenemos que hacer esto, esto y esto... ...o no sé, como voy a dejarme sentir esta emoción... ...todo lo que yo quiera... ...no sé, lo que se quieran decir en ese momento... ...va a estar bien... ...pero es platicarlo... ...platicar con ustedes... ...y llegar como a estos acuerdos... ...de si tú quieres vivir esta emoción por mucho tiempo pues se vale, y si quieres tú como tratar de como, por ejemplo, que estás triste pero tienes que ir a trabajar todos los días a una oficina y poner cara bonita, cara feliz, etcétera pues es difícil a veces esos momentos, ¿no? Entonces hay veces que no puedes poner cara feliz, cara contenta porque estás viviendo esta emoción de tristeza, entonces para forzarte, o no para forzarte, sino para como tratar de hacerlo, hacer este proceso o cumplirte con esto, con amabilidad y compasión, es como llegar a este acuerdo contigo de sí, voy a estar triste, voy a estar así, pero vamos a tratar de poner una cara feliz cada que podamos, cada que se pueda, cada que lo sintamos y si no lo sentimos, si no ponemos cara bonita, cara feliz, pues no pasa nada, así es y todo va a estar bien para no llegar como a este punto de culpa o a llegar a este punto donde te sientas mal por no estar poniendo una cara feliz en tu trabajo, etc. Y al mismo tiempo estarse hablando con ustedes va haciendo crecer este músculo de conocerse, de ser más conscientes con sus emociones, de ser más conscientes con estas señales, de escuchar a su cuerpo, etc. Entonces no piensen que están haciendo locuras al hablar con ustedes mismos, eh, Pueden hacerlo en voz alta, pueden hacerlo en su mente y hasta pueden hacerlo por medio de la escritura también. Créanme que una de las cosas que a mí más me salvó en mi vida en general <ríe> es el escribir y también el hablar sola un poco. Eh, yo siempre he sido una persona muy introvertida y aparte de que soy introvertida, soy muy, muy como... No me gusta compartir muchísimas cosas sobre mí. Yo soy muy... Ay, se me olvidó la palabra. Eh, el caso es que no me gusta contarle cosas a la gente en general. Eh, soy como un poco... Se podría decir hasta desconfiada, ¿no? El caso es que una de las cosas... O sea, yo me guardaba muchas cosas en mí desde mi adolescencia en adelante, desde mi niñez en adelante. Y por eso, por eso mismo de esta falta de... Esta ser introvertida y también al mismo tiempo tener como este factor de no contarle la, las cosas a personas cercanas. Entonces una de las cosas que me ayudó fue el escribir. Un día sí me acuerdo, así vívidamente me acuerdo que estaba de así demasiado abrumada. Estaba como con todas las emociones, los sentimientos dentro de mí y no sabía cómo sacarlo porque ya se estaba desbordando. Yo sí soy una persona que se guarda muchas cosas en su ser, <risa> entonces ese día, en ese momento creo que tenía unos 11, 12 años, así traía muchas cosas porque ya me estaba desbordando, o sea ya se había acumulado todo, ya me había llenado el vaso de, de todo y ya estaba desbordando, entonces dije ¿cómo le hago? ¿qué hago para sacar todo esto que estoy sintiendo? que estoy pensando, que estoy viviendo, entonces tenía la compu enfrente de mí, me senté y me puse a escribir, me puse a escribir, me puse a escribir. Y lo que encontré al final fue esta introspección conmigo. Y me sentí tan ligera al terminar de escribir lo que tenía que escribir. Que dije, wow, esto de escribir tiene un poder muy importante en mí. Esto de escribir me ayuda mucho. Y no dudé en hacerlo cada que sentía necesario escribir. Entonces, desde ahí en adelante, cada que yo me sentía con alguna emoción, con algo, yo me ponía a escribir, me ponía a escribir. Y así fue como empecé mis diarios. Mis diarios, hay veces que yo escribía en la compu, hay veces que yo escribía a mano, dependiendo de, de las situaciones, pero escribía cada que yo sentía emociones o cada que yo necesitaba expresarlo. Ya poco a poco en la vida fui avanzando, ya me volví un poco más abierta a platicar más de mis emociones, de mis sentimientos con las personas cercanas a mí, ya me volví más confiada también en estos aspectos. Pero durante esa época, pues la escritura me ayudó mucho con esa introspección. Me ayudó muchísimo a conocerme, a saber cómo tratarme, a saber cómo lidiar conmigo, con esas emociones, con esos, ese sentir. Y agradezco mucho el haber tenido eso, porque también otra de las cosas fue hablar conmigo. Yo desde chiquita siempre hablaba conmigo. Eh, como que, no sé, es un hábito que se me tuve siempre, o sea, no recuerdo cuándo fue la primera vez, ni así, ni nada, sino que siempre ha estado conmigo y también creo que por eso soy una persona muy, muy introspectiva y me gusta mucho eso. Por eso se los recomiendo, desde mi experiencia se los puedo recomendar y pues nada, esas son herramientas que les pueden servir porque al final del día todas las decisiones que, que tomamos con nuestra alimentación y esa es la conclusión de, de esto que les estaba platicando. Cuando nosotros eh, pasamos por momentos de emociones, con emociones tanto positivas como negativas, hay veces que no sabemos el impacto que pueden llegar a tener en nuestro día, con nuestras decisiones. Este impacto que tuvo en mí fue el tener antojos de cosas dulces y en lugar de culparme, como les había dicho, en lugar de sentirme mal, por ser quien soy, por no estar tomando decisiones más saludables, etcétera Me fui por el lado de, a ver, ¿qué está pasando conmigo? Si yo normalmente no tengo antojos de cosas dulces todos los días, o sea, no todos los días, sino eventualmente sí las tengo, pero no todos los días, ¿qué está pasando conmigo? Me traté con compasión, con amabilidad, y eso me dio más apertura a tratar lo que tenía que tratar, que es este estrés que estaba sintiendo. Entonces, por eso con este ejemplo les digo que ser consciente, llevar una nutrición consciente, escuchar a su cuerpo, tener una buena relación con los alimentos y no crear un proceso eh, a partir de la culpa, a partir de la restricción, de prohibir y solamente quitar sin razón alguna no nos lleva a nada, nos lleva a estos, a seguir fomentando más emociones como estrés, como ansiedad, en el día a día se va acumulando y se va formando esta bola de emociones que ya no vamos a entender al final del día y nos va a costar trabajo entenderlas cada día más porque no las estamos escuchando, o porque no las estamos tratando como nuestro cuerpo necesita, como nuestra mente lo necesita también. Entonces, espero que empiecen a practicar un poco de estas herramientas que no le tengan miedo, de verdad que no van a conocer muchas cosas de ustedes van a interesarse más y van a descubrir cosas que a lo mejor ni sabían se van a sorprender y lo mejor de todo es que lo van a poder empezar a tratar desde esta compasión y amabilidad y van a crear un proceso con una nutrición más consciente con una vida más consciente más que nada y eso es muy bonito, de verdad que sí entonces pues bueno espero que les haya gustado mucho este episodio les conté varias cosas eh, random por ahí eh, pero bueno espero que lo hayan disfrutado tanto como yo yo lo disfruté demasiado la verdad y pues nos vemos en otro episodio más que tengan muy bonito día chao